0: Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao episódio de hoje dos Bastidores do Artigo Científico. Hoje eu vou tirar aqui e responder aqui as dúvidas ao vivo de vocês, que vocês colocaram na caixinha no Instagram. Bem, alguns já me conhecem, outros não. Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas a o seu artigo científico em um mês de forma descomplicada, para publicar em boas revistas, e assim conseguir alavancar a sua carreira, mudar a sua carreira por meio da ciência. Então, hoje, o nosso propósito aqui é justamente ver todo esse arcabouço que a gente pode pensar de maneira mais prática, de maneira mais objetiva, para a gente conseguir responder às nossas dúvidas do dia a dia. Então, se você tiver dúvida... Não deixa de me mandar um direct Não deixa de perguntar na caixinha Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa Então se você está aí com essa visão prática De que você tem uma dúvida, pergunte Não guarde para você Porque isso faz toda a diferença Na hora que a gente está pensando De forma mais prática e, e, e coerente à ciência Então vamos lá para isso para quem está aí assistindo na Reprise, vai assistir na Reprise desde já, seja muito bem-vindo também. Tiveram perguntas bem legais aqui, olha. e aí eu vou responder para vocês. Bem, uma pergunta até que eu já respondi na caixinha ontem, é... Você aconselha a tentar publicar um relato de casa em revista ou em congresso? Gente, a revista é sempre melhor que a revista ela é sempre melhor quando eu estou pensando na publicação científica porque a revista ela causa um impacto maior quando nós estamos participando de seleções quando nós estamos pensando aí em é, concorrer a alguma a se candidatar a alguma seleção de mestrado quando a gente está pensando em se candidatar a uma seleção de doutorado, a um concurso público, então o artigo científico ele é mais valorizado. Então se você tiver que escolher publicar um, uma, uma evidência científica em um resumo de congresso, como resumo de congresso ou até um artigo de congresso, ou em uma revista, escolha a revista. Às vezes o congresso consegue fazer uma pactuação com algumas revistas e a sua avaliação ser por pares e o congresso automaticamente publicar em uma revista. Mas não é a regra, isso é uma exceção. Então o que eu aconselho é, se você quer publicar cientificamente, faça isso por meio do artigo científico. Por quê? O artigo científico ele tem mais valor, o que significa que você trouxe ali as informações mais detalhadas do seu estudo, com mais clareza científica. Então, por isso que é muito importante que a gente pense de forma mais prática e assertiva. Na hora de publicar, o que, é que eu escolho, Ana? Escolha um, uma revista, certo? Dê prioridade para isso, tá? Por causa dessa diferença. Então, é, eu tenho uma aluna que me disse assim, ah, eu quero fazer, é, ingressar na pós-graduação no exterior. No exterior, eles não olham para o resumo de congresso, eles vão olhar para o artigo científico. Então, você precisa ter boas publicações e publicações internacionais. Então, se você quer alcançar um voo mais alto, se você quer um sonho, é, ir no seu sonho mais além, você precisa ter isso em mente, que é a publicação de artigo científico que vai te ajudar a, comprovar de forma mais clara e de forma mais objetiva isso. Então, se você está pensando com esse olhar de ir além, escolha sempre o artigo científico. Vamos lá. O que, que é essencial no projeto de pesquisa? Gente... É tão interessante a gente ver isso, entender o que é essencial num projeto de pesquisa. Muitas pessoas querem conduzir uma pesquisa científica, querem realizar um trabalho, querem aprender cientificamente, mas não conseguem entender o que é o básico de um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é uma proposta. O que é uma proposta? É tudo aquilo que a gente vai convidar alguém a aceitar ou não o que você está fazendo. E no meio acadêmico, a proposta de uma pesquisa é o projeto. O projeto, ele é 50% do seu trabalho. Ele é 50% do seu artigo. O projeto, ele é muito importante quando você quer conduzir uma pesquisa, certo? Que precisa ali de uma aprovação do comitê de ética, que precisa dessa avaliação. Então, o projeto traz o quê como reflexão? Traz o planejamento, você antecipar as etapas, minimizar problemas. Então, todas as vezes que a gente pensa cientificamente, que a gente está conduzindo algo cientificamente, a gente tem que pensar no planejamento. Às vezes, você já vai conduzir um artigo científico direto. Por que, que você vai conduzir um artigo científico direto? Porque você tem uma formação. Científica vai ser um artigo de revisão Ou então você vai é, Conduzir ali Um outro trabalho científico Que tem dados secundários E tudo bem Mas se você vai fazer uma pesquisa do zero Você vai concorrer a uma seleção de mestrado, doutorado Ou financiamento de pesquisa Você precisa ter o projeto Se você não tem o um projeto Você não consegue mostrar Qual é a sua proposta E esse projeto precisa ser Executável Projeto de pesquisa que não é executável vai te travar. Vai fazer com que você não avance. Então, pensar cientificamente, de maneira mais clara, de maneira mais objetiva, é pensar no planejamento de forma mais prática. Bem, e o que é que então eu preciso ter no projeto? Uma introdução minimamente, tá, gente? Tem mais elementos. Mas eu tô falando aqui para vocês o que é o mínimo que precisa compor um projeto. É a introdução, o método, resultados esperados e cronograma. Isso é o mínimo, tá? Tem alguns projetos que a gente vai ter que colocar um referencial teórico. Tem. E ele se enquadra ali conforme o tipo de é, ação que você vai ter, conforme o tipo de vaga de que você vai é, concorrer conforme o tipo de perspectiva que você tem. Então, se você tem em mente claramente isso, você vai conseguir fazer o seu projeto. Então, esses elementos são essenciais. Ah, Ana, eu posso, então, fazer um projeto de pesquisa com mais elementos? Pode. Resultados esperados é um elemento que a gente pode incluir dentro do nosso projeto. Viabilidade é outra característica. Mas eu te falei aqui o que é essencial. Então, é importante que a gente tenha isso claro. Bem, vamos lá para a segunda pergunta. terceira pergunta. Passos para ser um pesquisador. Isso é interessante. Por que é interessante a gente discutir um pouco sobre esse tema, né? Esse item. Aqui, a gente tem que pensar a pesquisa como um caminho importante para tomada de decisão. E ser pesquisador é uma profissão. Uma profissão não formalizada. Mas é uma profissão. Por quê? Você se dedica a aprender de forma mais clara, consistente e coerente, a produzir ciência. Todas as pessoas que estão pensando cientificamente são pesquisadores? Não. Tem pessoas que pensam cientificamente, que precisam escrever artigos, que precisam entender de método para melhorar a sua clínica, para melhorar a sua gestão, para melhorar a sua prática, mudar a sua realidade ao redor. Isso é um ponto que a ciência vai colaborar esses profissionais com esses profissionais para que mude a sua realidade. Então, a gente precisa entender da ciência, a gente precisa escrever artigo científico, a gente precisa ler artigo científico para tomar uma decisão. Quando a gente apenas lê um artigo científico, a gente está numa posição somente de deixar essa ferramenta na mão de outras pessoas. Quando a gente escreve cientificamente... A gente passa a ser também parte dessa construção. Só quem escreve artigo científico é pesquisador? Não. É qualquer pessoa que tenha domínio de método científico. O pesquisador é aquele profissional que escolheu a carreira de fazer pesquisas e diversas e diversas vezes. Ou seja, ele escolheu aquele caminho. Então você precisa ter isso em mente, ter isso claro dentro desse universo. Então, quais são os passos para você se tornar um pesquisador? O primeiro passo é você ingressar aí no Brasil, né? Ingressar numa pós-graduação, no mestrado, doutorado. Se você quer seguir carreira acadêmica, é essencial que você faça isso. Posso ser um pesquisador sem seguir a carreira acadêmica? Pode, mas é mais difícil. Então, você precisa ingressar no mestrado e doutorado. Agora, se você quer ir além, você precisa ainda ingressar num pós-doutorado. Então, o que, que isso quer dizer? Que existe uma trajetória que te prepara para esse ponto. Mas, você conduzir pesquisas para mudar a sua prática clínica, ser mais crítico cientificamente não se condiciona ao fato de você ter que ingressar no mestrado ou no doutorado. Então, são situações e circunstâncias diferentes. A ciência deve ser utilizada para que você se torne um profissional melhor, um profissional mais crítico. E é importante que tenha clareza disso na hora que você estiver aí pensando, tomando a sua decisão do que você quer para a sua carreira. Mas escrever artigo científico é a condição básica, para qualquer profissional, gente é básico por que, que é básico? porque é a partir da ciência que a gente toma a decisão, então isso é muito importante, vamos lá para a próxima pergunta olha, essa pergunta aqui é bem interessante e é uma pergunta que eu acho bem séria, que eu acho que as pessoas elas é Precisam ter é, mais empatia uns com os outros. E por que, que eu falo empatia? Porque a relação orientador-aluno, eu sou orientadora, é, e a gente é sempre. O orientador é sempre o eterno-aluno. Porque sempre se põe na posição de aprendiz, o, o verdadeiro orientador. E é importante, porque assim. Muitas vezes o orientador esquece que o aluno ele tem vida pessoal, que ele tem outras demandas específicas para conseguir fazer da vida dele e que ele também é muito ocupado. E o aluno às vezes esquece que a comunicação aberta, direta e sincera com o seu orientador é importante existe um distanciamento muito grande entre o orientador e o aluno. Então, os orientadores estão vivendo num mundo paralelo, muitas vezes o aluno num mundo paralelo, e não se comunicam. Então, a grande falha aí é da comunicação. Mas a gente também tem que entender qual é o nosso papel. O aluno procurou o orientador, o orientador se tornou disponível para o aluno. Isso é importante, porque às vezes você vai ter a orientação, mas é um orientador completamente ausente, ou um aluno que some. Então, dentro dessa relação, a gente precisa avaliar os dois lados de forma imparcial. E a empatia é importante, porque com a empatia você vai limpar sua mente em relação àquela cena e vai tentar se colocar tanto no lugar do seu orientador e o orientador se colocar no lugar do aluno. É importante que a gente tenha clareza disso quando nós estamos pensando nessa relação. Porque o que, que vai acontecer? A gente vai esquecer dessa relação e vai começar uma relação doentia. Então é mais comum do que vocês imaginam isso. Uma relação doentia entre orientador e aluno. E aí, gente, isso desencadeia uma série de problemas psíquicos e emocionais. Então a gente precisa ter mais empatia nessa relação. Entender um pouco qual é a realidade do outro. Entender que o aluno ele está numa posição de aprendiz. Mas que a gente também aprende com o aluno. Então é um processo de ensino-aprendizagem? Eu aprendo muito com os meus alunos, porque eu venho de um processo reflexivo, eu observo comportamento, eu observo atitude. E o que, que eu observo? que isso faz diferença na relação que é estabelecida e isso se conecta com a relação de confiança. a relação de confiança é extremamente importante é extremamente valorosa. Olha, uma questão que acontece muito, por exemplo, que a gente vê de forma recorrente, que os alunos não captam é que, que, que danifica essa relação, algo assim com, com, completamente é, é, ruim. Por exemplo, o seu orientador ele foi lá, leu o seu trabalho. Ele leu o seu trabalho, fez considerações, te sugeriu corre correções, colocou para você o que poderia melhorar do ponto de vista prático dele, você foi lá, é, ou não fez as correções porque você não acredita no que o seu orientador diz, ou todas as correções que foram sugeridas você modificou completamente. Então, cada vez que o orientador vai lá e faz uma correção, você modifica completamente diferente... Da forma que ele propõe. Ou da forma que ele avalia. E você não traz argumentações para ele. Para justificar isso. Isso aí arruína a sua relação com o orientador. E vai tornando complicado. Por quê? O orientador ele precisa que você mostre para ele. Que aquele não é o caminho. Talvez mais coerente. que Se deva seguir. E o orientador precisa ouvir. o seu aluno. Então... Essa relação é extremamente importante. Os meus orientandos, eu gosto de estabelecer com eles uma conexão mais profunda. Uma relação de amizade. Então, tem os que escolhem ficar e que essa relação ela é estruturada e permanece. E tem os, aqueles que escolhem não ficar. E é uma escolha e a gente precisa entender isso. Então, essa conexão com pessoas é importante. E nessa relação orientador-aluno, essa conexão é importante. Então, todas as vezes que você estiver pensando nessa complicação, pense assim, o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso dialogar com o meu orientador? Como é que eu posso me conectar com o meu orientador, com o meu orientador de uma forma mais prática e objetiva? Isso é muito importante. Isso se chama empatia. Empatia não é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Somente isso. É a nossa capacidade de avaliar na, analiticamente aquela cena e entender o que está acontecendo. E tentar ver como que pode mudar aquela realidade. Como é que nós podemos ajudar de forma mais clara o objetivo. Outro. Então, isso é importante no meio acadêmico. É muito importante, porque o que, que eu tenho visto na pós-graduação? Muitas pessoas doentes, recorrentemente doentes, emocionalmente e fisicamente. Então, é importante preservar o nosso emocional sempre. Vamos lá, para a próxima pergunta. Opa, deixa eu mudar aqui a pergunta. A orientadora pediu para eu mudar o tema. O que eu faço? Argumente. A gente precisa começar a pensar, gente, um certo desapego do tema. Por que, que eu falo desapego do tema? Porque a gente está aqui assim, ó, ah, eu quero muito estudar esse tema. Quero muito. Nossa, é meu sonho estudar esse tema. É algo que eu desejo, assim, profundamente. Tá bom. Mas você avaliou os três critérios essenciais para conduzir uma pesquisa com o tema? Ou então aquele tema vai mudar uma realidade? Às vezes parece ser egoísmo demais nosso pensar assim, eu quero estudar um tema, esse tema especificamente, porque esse tema aqui é o um tema que eu acho fantástico, é o que eu acho sensacional. Mas e aí, você está disposto a ajudar alguém a partir disso? Efetivamente... Especialmente ao redor que você está, a escolha do tema, gente, requer o quê? Como o nosso processo reflexivo aí? A escolha do tema requer qual é ali a sua aplicabilidade, a viabilidade e, o, e como isso ajuda as pessoas. Então, se o orientador falou assim, vamos mudar o tema, pergunte o porquê. É interessante pensar assim, outro dia uma aluna minha virou e falou assim, do, do DPA. Ana, a minha orientadora disse que ia mudar o tema porque não tem artigos publicados para uma determinada profissão. E aí eu fiquei pensando, se não tem artigos voltados para determinada profissão, é sinal de que precisa manter o tema. Por quê? Porque vai mostrar que não é feito trabalhos na área específica daquela profissão. Então, se você está mostrando isso para as pessoas, está abrindo um alerta para dizer assim, Olha, gente, estuda esse tema aqui, isso é interessante. Então, o fato de não ter evidências científicas ou de ser um tema pouco estudado, não significa que você não vai conduzir um trabalho científico para aquilo. É importante ter isso claro. Por que, que é importante? Porque senão a gente fica sempre pensando que justifica uma mudança de tema. Não, não justifica uma mudança de tema. Agora, se a orientadora né, pediu, você tem que entender o porquê. Você tem que entender os motivos para essa mudança. Eu, particularmente, nunca me apeguei aos temas. Em relação ao que se deve ser feito ou não. Mas sim ao que é de fato importante. Que é aprender a ser crítico cientificamente. Então, isso eu passo para os meus alunos. Eu sempre converso com eles e pergunto, vocês têm interesse de algum tema específico? Se eles sinalizam que não, aí eu faço uma sugestão de tema. Se eles sinalizam que sim, aí a gente vai conversar e vai entender um pouco mais o que, que seria isso. Então, é muito importante que a gente tenha clareza desse ponto. É verdade, rompiu uma relação... Com orientador tóxico, tentei ser empática, mas não teve como sustentar a saúde mental em primeiro lugar. Sou, hoje sou orientadora de pibic e vejo como aprendi com isso. Com certeza, sem dúvidas, é importante isso. A gente não pode ficar alimentando ali uma relação tóxica, uma relação ruim. E parece que é um tabu você mudar de orientador. É um tabu você pedir a mudança. Não é, gente. Não é. Ninguém precisa ficar sustentando uma relação difícil, não. Se para você não tá legal, né? a pessoa não tá legal, pra aluno não tá legal, muda. E tudo bem. É, a relação com o orientador é que nem uma, um relacionamento. Se o namoro não tá dando certo, termina. E vai viver a sua vida. Nesse caso, termina e procura outro orientador, que é necessário ter um orientador. Isso é importante. Em relação ao tema, a gente tem que desapegar, senão a gente fica muito apegado ao tema e esquece de aprender método. E é o método que faz a gente escolher. Se você, vocês me perguntassem assim, Ana, em toda a sua trajetória acadêmica, quais são te os temas que você estudou? Diversos. Olha, eu já estudei tema de saúde bucal, eu já estudei tema de enfermagem relacionado com enfermagem. Eu já estudei tema relacionado com qualidade de indicadores de saúde suicídio, homicídio, doenças crônicas, câncer. Então, assim, educação, agora que, que é um tema bem recente de um de um, de um orientando da, da área da educação bem legal sobre o uso de tecnologias. Então, se a gente fica apegado ao tema, a gente perde a oportunidade de aprender o método. E sabe o que, é que todos esses alunos tinham em comum? O ponto estratégico em comum o um método. Eu saí com esses alunos com a missão cumprida, deles de terem aprendido que eles podem estudar o que eles quiserem, da forma que eles quiserem. Então, a gente precisa desapegar um pouquinho do tema e começar a aplicar isso de uma forma mais prática. Normalmente, gente, o, os alunos, quando eles chegam, eles chegam até querendo sugestão de temas. Então, a gente precisa pensar isso como um recurso. Qual é a sugestão de tema que você vai dar, o que, que o aluno quer estudar e trazer isso para o mundo real, aplicável. Então, esse papel, ele é muito importante. Deixa eu seguir aqui para a próxima pergunta. Ó, essa pergunta é muito interessante. O que define uma pessoa como autora de um artigo? Gente, existem critérios claros na literatura que definem autoria de artigo, tá? Que é uma contribuição substancial. O que é uma contribuição substancial? É você ter feito a revisão desse artigo. É você ter feito a análise dos dados. É você ter feito a concepção desse projeto, tá? Isso caracteriza a autoria. Mas a gente precisa ter cuidado, porque o primeiro autor é aquele autor que a gente chama de o autor principal. É aquele autor que escreveu o artigo. Hoje, eu vejo um movimento muito grande na, na ciência é, de alunos que escrevem os seus artigos científicos, mas que, não, de fato, ali, de maneira bem objetiva, não... Aplicam de maneira mais clara E de maneira mais coerente é, Essa questão da primeira autoria Então é importante Ter um processo de orientação Consistente Para que o aluno Seja o primeiro autor do artigo Isso é importante Mas às vezes Tem que ver essa relação aluno-orientador Como é que isso foi estabelecido e qual é o pacto feito desde o começo da jornada? Então, isso é importante que seja avaliado. Porque não dá para chegar no final da história e decidir quem é que vai ser o primeiro autor. Precisa ser pactuado previamente. Precisa ser pactuado antes de confusão. E eu fico pensando assim, né? Eu penso várias e várias vezes. Que é mais vaidade do que, do que justiça a ordem de autoria. Ah, porque vai ser o primeiro autor, porque vai ser o último autor. É mais vaidade do que de fato justiça. Então a gente precisa entender que o aprendizado, a contribuição para a ciência é de fato mais valorosa. Então a ordem de autoria precisa ser factuada. E quem escreve o artigo é o primeiro autor, e quem orienta o artigo é o último autor. Então quem orienta verdadeiramente então, essa construção precisa ser feita de forma clara com o seu orientador. E você precisa se dedicar para isso. Cuidado, muito cuidado com isso. O fato de você coletar dados não caracteriza como autor, tá? É importante que você contribua para os artigos. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes você coleta o dado de uma pesquisa... Mas você não contribui para os artigos. Do, campo, do ponto de vista científico, isso não é suficiente. Tá? Você precisa contribuir com a redação, concepção, com todo o planejamento científico. E isso precisa estar claro. Tá? Então, o que define a autoria é a sua contribuição substancial. Vamos lá, para a próxima pergunta. Qualquer um pode avaliar criticamente artigo científico, sim, qualquer pessoa pode avaliar criticamente artigo científico, qualquer um, desde que saiba fazer isso, desde que use as ferramentas corretas, desde que entenda o que está fazendo. Inclusive, isso é extremamente importante. Você aprender a avaliar o artigo metodologicamente para avaliar de forma crítica isso. Por isso que existem ferramentas para que isso aconteça. Então, se você está pensando aí de maneira mais prática em saber se o artigo ele é bom ou ruim, aprenda sobre método para fazer essa avaliação de forma coerente. Se você não aprende sobre método, você não consegue enxergar isso de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva. É o caminho do método científico que te ajuda a fazer isso. E, gente, isso é todo dia. É o tempo todo. Todas as vezes que você for avaliar um artigo, que você for ler um artigo, você tem que pensar na qualidade metodológica. Porque é assim que a gente começa a confiar na qualidade da evidência científica. Começa a dizer o artigo é bom, o artigo não é bom. Então ter clareza desse ponto é importante. Muito importante. Então todas as vezes que você estiver aí construindo mentalmente essa ideia, que você estiver pensando em avaliar algo, desenvolva essa habilidade. Aprenda a ser crítico e aprenda a aplicar esse conhecimento de forma mais prática e objetiva. Por isso que é importante a gente usar ferramentas que nos ajudem nessa jornada. Para que serve o pós-doutorado? É interessante, né? Que eu me lembro da época que eu, eu estive no, no pós-doutorado, e ele serve como um estágio para o doutor se aprofundar em uma determinada área. Então é isso mesmo. Quem termina o doutorado nem sempre vai estar pronto não, gente. É um processo de refinamento. E o pós-doutorado te ajuda nisso. Te ajuda Sim. a entender de forma mais prática e efetiva um campo específico, uma área específica. Por isso que é importante quem quer seguir carreira acadêmica... Sair da graduação ao pós-doutorado. E o pós-doutorado tem limite? Não, você faz quantos vocês quiserem fazer. Mas é importante. Porque é esse estágio de aprimoramento, de organização, de estruturação. Que se faz, que se aplica. Que é consistente e coerente com a sua realidade. Então se você quer se especializar em uma área. Você pode pensar o pós-doutorado como uma alternativa. Tá? é importante isso para quem quer seguir carreira acadêmica gente, esse é o episódio de hoje dos bastidores do artigo científico obrigada quem ficou aqui até o final acompanhou se você tiver alguma dúvida me manda um direct põe uma pergunta na caixinha mas não deixa de perguntar é muito importante você colocar sua pergunta colocar sua dúvida coloca nos comentários interage comigo para que isso seja diferente até a próxima